0: 是观察到一些新的共识的出现。就我们一直认为民主党是全球化的一个政党，但实际它现在有很多政策慢慢也有点反全球化，你不觉得吗？就是说我我的意思是，我们现在是大家很多人是很极端，但是极端的后果有时候是共识的增加。就有很多时候，我觉得现在有一个巨大的共识，甚至在全世界都有，就是反对。反对呃，反对失业率，就是你所有的政党提来，你必须要去制造更多的就业率，不管是在中国还在美国还在欧洲，这一定是你拿到票拿到投票的一个重要的一个功劳。那么，如果你要在美国，你要增加增加就业率，你不是你势必会反对全球化，因为现在的情况就是，你越全球化，那个美国的这些袖带工人他就越失业。可以这么理解吧，就是我觉得有时候在这种矛盾中，反而共识是在孕育
1: 。你讲的这个完全对啊，就是刚才我也我我我也提到，就是说其实两个党他那个两个党并不是一直恒定的，他们有自己的主张，而是他们的选民基础是不停的变换的，而且他们可能今天一派来你这儿，明天来你那。你比如说，川普一六年当选以后，很快出现的一件事就是民主党的。这些呃，选举经纪人很快就开始去撬那个袖带工人的票了。那么袖带工人很多可能就已经跑过去了，在这次选举当中。那同时呢，共和党也在撬黑人的票。然后今年有个很大的变数，其实就是拉丁裔人。拉丁裔人现在新增的共和党选民特别多，也就是说这一块选民也在变化，因此他。我们与其说找共识，其实就是说，就好像是他在一直行进的那个车辆，他他最终那个方向摇摆着摇摆着，终会有一个方向的。然后在在这个方向决定以前，有很多小的迹象，其实已经决定了他最后去什么方向。你比如说，举个例子好了，你就像呃，现在呃，拜登和川普在对中国的态度上。越来越接近了，他但他们用的是不同的话语，<笑>对,对他们用的是不同的话语，但是用但是实质没有什么本质上的可，就他们的差别在缩小。其实他们为什么会发现这样？在在营
2: 造一个新的，就是当冷战之后嘛，也是需要树立一个共通的敌人。那这个意意意象中的敌人，对美国人来说，现在就是崛起中的中国。对
0: 吧我我觉得很多时候可能他的目的更加现实，是就是说，如我的感觉还是增加就业率的关系。但就业率
2: 可能是是现在是不是因为在现在这个制造业回流这个当口，各个全世界其实全球都面临的一个一个失业率猛增的一个问题，所以你当然首先要先要解决老百姓吃饭的问题嘛
1: 。呃，其实你们两个讲的涉及到美国的选举的一个很重要的特点，就是呃。美国和其他国家有一个巨大的不同，就是美国它本质上是现在世界的秩序的一个核心的输出者，就是全是就是为什么我们中国人会那么多人要看美国的选举？为什么大家不去看一看印度的选举，或者是看一下
0: 毛里求斯的选举
1: ？就是因为美国的选举会决定很多事情，就是美就好像是呃，在古罗马时期的时候。很多周边国家，他都要想办法去干预罗马的选举，你哪怕他那个元老院里面有一个自己的人，待遇就会很不一样。就是，呃，所以呢，美国，因为他是一个秩序输出者，所以它而不是一个接受者，他就有一个天然的优势，就是他的选举其实很注重自己的内政，而不是，呃，其他国家对他的政策。但是其他国家就特别要关注美国对他的政策。你比如说韩国如选举。美国对他的政策很可能左右他的政局，他对美国政策的反应也会影响政局。但是在美国，就是可以说很多人他根本不了解国际政策有有哪些。<笑>你比如说，我们我们州的这个唐培根参议那个那众议员，他当然他同时是在呃很多委员会涉及到外交政策的，但是我们本地的。他在本地打广告的时候，他根本不会提这些政策，他只是会说：“啊，我是反堕台的啊，然后我是，比如说是我是呃呃支持什么工业回流啊之类的。”他就全都是关于内政的。然后美国老百姓呢，他们就有享有一个天然的优势，就是他不用很关心外面的世界怎么样，他只需要关心自己的这个饭碗的问题，所以。呃，你比如说，像中国很多媒体比较讨厌的卢比奥和克鲁兹参议员，他们其实，在自己的选区，他他讲的跟中国有关那些话题，都是很边缘的话题
0: 。
1: 对他来说，人们看他的还是他在内政方面的一些态度。所以，这也是美国选举的一个特点，就是。它因为它在这个中心的位置，所以它不需要去考虑这太多的这个问题。但是同，但是另外一方面就是，我刚才也讲到，就因因为全球化对它有个反噬的作用，就是全球化，你就像就像为就是它会反过来影响美国的内政。你就像呃，我们说袖带工人是不是一个内政问题？但是它其实也是跟外交策略有关，对吧？你要是呃。比如说我我外交政策说<音>，我中国东西全都不进口了，那肯定就会对秀才工人的这个失业率会有会有一个大影响。所以你们讲的并不是并不是一个矛盾的东西，而是经常它是一个问题的国内国外的两个方面
0: 。队长前面不是说会不会有这种选举上的偏差？那从刚刚呃某草毛你说的这个这个角度，我觉得美国政客很多有一种好像。有在举个例子的话，就有点像面试考你的东西，不是你真正工作干的事情，是吧？有可能面试考你写写代码，但实际你是要出去跟客户吃饭，就就会造成这样一个偏离，是
1: 吧？那那我举个例子好了，前几天我不知道你们有没有看彭斯和那个哈里斯的那个、嗯、对第二轮的辩论，呃、那个辩论、嗯、有一个问题就是，好像就问哈里斯，就是说他对中国的态度嘛，嗯、他就避开这问题，没有直接回答。嗯嗯。他为什么不回答呢？因为他虽然是以一个副总统的候选人的身份来进行辩论，但其实他是一个加州的刚刚上来的一个地方性的政治家。他其实以后他执行的外交政策也不是他自己提出来的，而是拜登代表的这一个这一个胜利一个一个政党联盟提出来的政策。所以他去说呢，也不是特别好。所以很多时候，第二个呢，就是拜登如果是全球化的政策，对跟中国，他肯定他其实不是老百姓能理解的特别简单的政策，因为这简单的政策就是中国很好，我们要跟中国好，或者中国很坏，我们要跟中国干。真正的政策是很复杂的，他可能、嗯、呃既有一些放水的地方，也有一些支持的地方，有一些不道德的地方，有一些道德的地
0: 方。嗯但是会不会可以可以理解为，就是当你在在辩论的时候，你说中国好和不好，实际，呃，很少有选民会会有直接的反应
1: 。呃，也可以，他不是很关
0: 心这一点，是吧？因为他他不能转马上转化成说，对我的工资、对我的税收到底有多大影响？他。反应不过呃，其实我就觉得，那也不如跟他讲
2: 。如果你说哦中国好，那他们肯定是理解不了。但是你要你像你像川普一样说，哎，中国这个这个做法不好，他们不负责任，他们造成了我们美国怎么怎么怎么样，那那那他们肯定是听得进去的。然后告诉他，我打击中国，我我贸易战就是为了你们，对吧？那正好聊到这点的时候，我也就想到一个，就是说，是不是 OK？ 那川普他的一些呃。用词啊，非常的接地气，所以能让他的那些选民马上的就听到了。OK， 你打贸易战是为了我们秀带工人，是为了给给哦，为了我们农民啊，然后给我们更嗯、呃、带来更多的利益。但是实际上就按照您刚才说的一样，这个外交政策真的操作下来，它有它的复杂性和不确定性。那这一次呃。就是贺锦丽，贺锦丽在跟彭斯的辩论里面，他就指责彭斯，指责川普政府在贸易战中，他说你失败了，你造成了我们更多的呃农民失业，让他们破产。其实给包括我知道是今年对中国对美国的这个贸易顺差又上了一个新新的台阶，所以你给中国又又其实带带带去了更更加多的利益。那从这个角度上上来说，是不是就是就川普，你是不是比较会忽悠人？你用了一些接地接地气的想法，把把你的选选民一股脑的拉过来给你投票，但是其实你最后做出来的效果，你并没有达到你的选民，这真的对你的选民有利呢
1: ？你说这个情况是广泛存在的。其实，呃，很多时候政治家他只能保证我去做了一件事，他不能保证结果。<笑>对呃，然后对，然后是特别是当他的决心还不够的时候，就好像川普现在普遍被认为是一个对中国非常强硬，然后呃，用有人用那个四川的说法就是叫做吃铁吐火的这么一个人，就是讲话掷地有声，然后用的都是大家能够理解的最简单的语言对。啊，也就是非常 great。Great, great, great. 然后，然后有我们要搞了一个特别 great 的 deal， 是吧？然后，但是这些东西都只是表象，都只是娱乐性的东西，就是真正的核心的东西就是他的政策和造成的结果。那么，因为川普，你看他跟中国的贸易战，他来来回回又打了很多。现在事实上，呃，贺锦丽说的可能在这一阶段也没错。然后，因为很多时候问题到底是怎样，看你以多长的时间维度去看。嗯，对。那那可能下一个，如果有一个比跟川普的证件相似，但是比川普更强硬的人出现的时候，他会怎样？他跟川普的证件很相似，跟拜登的完全相反。按说他应该跟川普比较亲密，但是他会站出来说，川普真的不行，太软弱了。嗯。这种事情在历史上发生很多次，就比如说像二战时期的张伯伦，因为张伯伦当时他代表这个英国去跟德国谈判，他带回来一个 deal， 他说：“哎呀，我们签了一个最好的和平条约，可以保证我们在和平，永久和平。”但是很快德国就把就就就发动了战争。那么丘吉尔上台了以后，大家都觉得张伯伦真的是一个很软蛋的人。所以就是，但是其实张伯伦上台的时候，他并不软蛋，他有很多外交斡旋。所以，川普他不能保证自己政策的呃效果，这是肯定的。就像绝大多数的呃这这个政治政治家他都不能保证。其实政治家的功能就是帮人下决心，因为其实真正的政治难点是在于，如果你要说我要给你分析的话啊。很，我可以给你分析头头是道。就好，我给你打个比方，就好像队长，你现在有一亿块钱，你你找到我，你说，草毛，你帮我一件事，呃，我有一亿块钱，我要投资，你你说我,我投资什么好？我说你就买一幅梵高的画吧，呃，或者我说，哎，你不要买梵高，你要你要买一个另外一个呃高更的画，或者你买一个钻石，或者你买一个呃比特币。我作为一个分析的人，你的幕僚我可以说的头头是道，但是真正你要拿出真金白银的一亿块去花的时候，你需要一个很大的决断力。其实政治领袖的功能就是这个 decision making， 说白了，第二个就是他给你创造了一个呃可以做出这个决断的一个联盟，就就好像有人就会说，为什么美国那么难道没人了吗？一定要推出两个老头。看起来一一个一个嘴很臭，一个一个一个好像有点老年痴呆。<笑>其实恰恰就美国能人很多。如果你去看看参议<咳>院里面，每个人都很能说，而且都是背景都很强。但是真正的要到呃成为这个领袖，关键是你能不能组织起一个联盟。然后第二个，你能不能就是一定要生拉硬拽大家去往一个方向。你比如说。像那个丘吉尔，他在二战开始以前，大家认为这个人是很极端的，很疯狂的战争疯子。但是他的那个电影《自然时刻》，大家也看过、嗯。《自然时刻》里面，他就说：“我们就是要跟德国打，我们要在天空作战，在陆地作战，海洋作战。嗯”那你像蒋介石也是这样的，他就说：“我们就是要焦土，哪怕中国化为焦土，我也要打。”就是就是人地不分南北，人不分老幼。就是这种决断吧，我们且不论这个决断的后果是怎样，就绝大多数人其实是没主意的，就是包括很多人都说起来头头是道，你真的让他拿出这个身家性命去做一件事情的时候，绝大多数人是没主意的。所以为什么社会里面会有 leader？ 就是 leader 是是能够替大多数人做出最关键决断的这样的人。所以川普很显然他，他他不能兑现他的很多。呃，事事情，但是他可以做的是，我我可以答应你，我去做的这件事情。嗯嗯，对对对。然后包括像奥巴马也是，他他希望每个人都能够有那个 affordable 这个呃 i n s u r a n c e care， 就比对，但是他最后的结果很可能是，呃、这这个医这个医保又贵，而且也不是、嗯、大家这样买不起，而且效果也不一定很好，这不是他能控制的，因为里面有太多的这个变化因素。嗯
0: 就是可不可以理解为，实际对一个 leader 来说，他有时候也是被裹挟的，有可能是被名义裹挟，也有可能是被对手裹挟。就是，比如我想要，啊、呃，比如说我想要今天出去跑步，但我老婆要让我陪她看电影，那也许我最后就没跑步，或者我只跑了一半的路，对、呃、吧？这都是有可能说，但也许有些事情做一半还不如不做，对、呃、吧？都有可能在在复杂的世界中。产生不同的效果
1: 。没错，就是世界它有复杂性，然后大绝大多数人并不是像我们想的一样计划了一件事去做了一件事，更可能的是你一早上醒来就有十件事找到你，然后你今天做了这十件事里面的两件比较重要的事，然后这两件事情你可能从
0: 这个角度来说，感觉总统实际也不是一个非常重要的人物。
1: 嗯，这这这个。这个话说的有点太笼统，嗯、就是说
0: ，啊，对，就是
2: 可能中国相比，美国的总统我我对美国来说没有那么重要一些
0: 。就是，就或者我是说，以前我们长者说的一句话，就是你要考虑历史的进程，是吧？嗯、就有时候，他更多的是一个历史的进程。就是说，既然时代到了这个点上，他需要一个这样的 leader 来做一些决定，或者是指一些方向，会不会？川
2: 普就是正好，因为到了这个时间点上，因为他的基本盘嘛，袖带工人，当时是密歇根和佛罗里达，对吧？是翻红的，然后帮他赢了。那这些人对他们最直接的利益来说 ，OK， 就是要反全球化，就是要把制造业带回美国。所以川普为了迎合他们，才去制定了后面的他的方针。有没有这可能？因为川普本身，他他的企业。就是全球割韭菜的，对吧？他其实也自己本身也是一个全球化的受益者，而且现在从他公布的那个他自己的税收的状况来看，他在国内报亏损七百五十块钱，对吧？然后在在我这是菲律宾还是哪里，反正这外国好几个国家都是有交税记录的，所以我觉得他，而且他以前也给希拉里是呃捐过款的。所以是不是他？他其实当时也就是为了当这个总统，站在这个历史节点上了，所以他马上变了自己的策略。OK， 我现在要反全球化，我要把制造业带回来，我就是为了你们这些选民，你们要给我投票。会不会有有这种可能？
1: 你说的这种吧，他既有也没有，就是怎么理解呢？因为我们现在要研，究，要关键是我们是要研究是川普这个人，还是他代表的民意？首先就是他肯定是对他的那个基本盘是量身定做了政策的，嗯，这种政治分肥的传统是是谁建立的呢？是是美国的那个安德鲁·杰克逊总统建立的，因为在安德鲁·杰克逊以前，在美国当总统的都是那种呃大庄园主啊，或者是有比较好的家世背景的人。他是第一个平民总统，他跟川普也有点像，可以在有些方面。然后他一个很大的一个政绩就是，搞出了，呃，让给所有的白人男性都有选举权。当时在美国，这在欧洲当时都是没有的。然后第二个呢，就是他搞出一个政治分肥。这个分肥就是说，你们支持我啊，我选上了总统以后，我就给你，你就当那个部长，给你就当那个部长，就给你们好处。这个分肥我们听起来好像很流氓，但其实，对于普通老百姓来说，这是有巨大诱惑力的。如果没有杰克逊总统的分肥，我们这辈子都捞不到好处，整天被你们这些大家族的人玩来玩去了。嗯、所以他的，所以，所以在这种，呃，川普他对自己的基本盘一定是有承诺的，而且这个承诺一定是他在核心政策里的。他建立联盟了以后，他会接受其他人给他的。那些任务，但是他也一定要有维护自住自己的基本盘，但是他具体是不是说自己去修改自己的想法，去迎合这基本盘呢？呃，在有些政治家身上有可能，但是可能大家也看过川普大概二三十年前的一个采访，他说的话好像跟现在说的也差不多。那就他
2: 也就是说，这个、话术其实差不
1: 多。<笑>对，也就是说，他可能。那那你也可以说有几种可能，就是他当时就看到了这个这个机遇，他先把话说在前面，他只是当时他的那个政治能量还没有水到渠成，他就是有意而为之。我也，但是你也可以说他是前后一致的。他虽然生意在国外，但是他的可能他有更大的抱负，他想把自己的家族提升到那个美国政治豪门的那个嗯、对那,那个档次。对他来说，那点钱不算什么。那这样的话，钱就不是他的菲律宾的几个酒店就不是他的基本盘了。你就好像，然后呃呃，然后像公司这个呃，钱在外面，在美国也很普遍嘛，对吧？你像苹果啊，这个什么，这大量现金在海外、呃，在国内都是很少，叫尽量避税。就是说，他肯定是给自己的基本盘要负责。因为如果他连对自己的基本盘都不负责，这是什么人？这是一个非常的卑劣的人，就是，呃，因因为在就是那他这次就选不上就就就就就是、我们我们应该这样子看到，就是说，呃呃，当然有很多，我就说知知识分子他们的道德正确是很厉害的，就是我也很尊敬，因为因为我身边都是知识分子吧，这个知识分子的这个道德正确是绝对厉害的，就是要不要社会正义要。等等的，但是我自己认为，这种道德争议，在我自己的角度，并不是一个最高的指标，在我这,这看来，最高的指标是一个我我称为比较模糊的德性的东西。所谓德性，就是你是不是一个可信赖的人，就是特别是对信赖你的人来说，因为，我感觉就是说，美国真正的真正的大家愿意来的一个根本的原因，就是因为这个地方。比较有秩序，那么这个秩序，它的生产，它是它是需要在最大的原点，就是人跟人之间的一种信任和一就靠谱。那么如果你这个人都是不靠谱的，都是靠编谎话为生的，你可能能短时间可以忽悠到一些人，但是长时间肯定是不行的。其实这从这点来上来说，拜登肯定也是一个比较靠谱的人，他对他的基本盘和他对他的。那些联盟下的那些盟友也肯定是有，绝对是有承诺的
2: 。那么有
1: 些东西他可能是定制一些承诺。你比如说，他其实跟哈里斯的关系、贺锦丽的关系是很差的。他们在初选的时候都是恶言相向的。但是好，我们为了民主党的胜利，我们现在你的那提出来的那些跟我的基本盘相抵触的一些一些政策，我也会接纳一部分。那我对你确实就是做出重大让步。然后我面对你的选民的时候，我其实是强颜欢笑。但是我，我今天能干到这个总统候选人这一步，我一定是对我自己的那个基本盘，拜登自己的基本盘就是民主党建制派，一定是是占他的大头。所以，川普也是一样，和
0: 妥协啊，共存的一个状态
1: 。对，如果他们是那种非常的呃，就是机会，真正的非常机会主义，就是。朝三暮四的人的话，他干不到这个位置。对，这应该不会
2: 。他们都是老政客了嘛，嗯、像像这次民、嗯、民主党里面的桑德斯，那到后来应该也是有有一种就他自己的妥协，把位置让出来了
0: 。因为我在想，政客是不是他所谓的思想和理想并不重要，特别是在民主制度里的职业政客，因为甚至乎我就觉得像像很多政治家身上会有矛盾点嘛，比如说像。像慈禧太后吧，她有支持洋务运动的时候，她也有戊戌变法扼杀戊戌变法的时候。那么你说她的思想进化了，或者是退后了，可能都不是有足够的说服力。很多时候只是因为在当时的利益所导致的，或者当时整个社会的利益，或者朝堂的利益，一个共力做出的作用，才才让她选择站这样一个角。可不可以理解成就是？或者说，你看，在美国选举里面，一旦比如说铁锈，你你像比如说之前之前民主党一旦开始支持全球化，然后很多高科技企业受益了，那么共和党当时就必然会去把铁锈工人拿过来，因为这是在之前政策里面没有得益或者受损的一帮人。那你不你不占他们，我就来占。所以政客很多时候。永远不会有掉队的人。其实我在想，在一个政治博弈当中，一定会有一个政治力量是代表了你的利益，就是因为大家都是很现实的，而不是谈理想
1: 。你讲的这个应该是肯定是对的，就是说，这也就是刚才回，其实你自己回应了你刚才的问题，就是美国的总统权力是不是大？其实总统他的权力，总统代表的是选民，也就是说，代表是政党和选民。也就是说，呃，就像现在大家很多人骂川普或者喜欢川普，好像有川普和没川普就是一个天大的事情。其实哪怕没有川普，也会有别的什么赵普、刘普，就是他们代表，只要是他代表的这么一个选民，他可能说话方式不一样，他可能发型不一样，但他的核心的东西是一样。所以你说他权力很大吗？他真正的是选民在说话，然后你说他自相矛盾吗？就是我就讲这个矛盾的来源，一方面是，呃，矛盾有几个来源，一个方面是他本身那个代表的那个那个联盟就内部就有矛盾，第二个就是他这个，呃，代他的选民里面有很多矛盾，而且这个矛盾他是有内内层和外层的差别，你比如说。呃，我刚才讲了穆斯林和女权的矛盾，这就是在民主党当中是一个比较外围的差别。对他来说可以存在，没关系，我我只要把你们一一都打点好就行了，并不是因并不会像有一些批评者觉得，哎，我指出了你一个矛盾，你给我马上解散，马上崩溃，不会的，他不会崩溃的，因为对对他来说也不是那个，他只是一个外围的矛盾。第三个就就是跟我们人们的认知的这种。尺度有关系，大多数人的想法是比较简单的，看问题就是非黑即白、非左即右的，就想：哎，你你不是右了吗？你应该右到底啊！你你怎么一下又左了呢？但是其实你发现你在生活中，你不会以一种你不是按照意识形态去生活的。我二十几岁的时候，接触了很多那个自由意志主义者，主要都是有经济学背景的。当时我就想：哎，我应该处处都生活的像一个 libertarian。但是你觉得，如果你真的那样去生活，你会疯掉的，因因为你发现，你对待自己的爷爷的时候，你可能是一个孝子贤孙，你可能出了门碰上自己的哥们，你马上又像是一个浪荡子，或然后你碰到另外一个人，你显得很这个呃 liberal， 但碰到另外一一件事情的时候，比如碰在女朋友的事情上面，你可能又很保守，是吧？所以其实人本身就是一种，呃，有他的复杂性。只不人是个多边形，只不过是我们的认知喜欢把问题简单化。你他你到底是方还是圆呢？其实你是个不规则的一块石头，你你说它是方还是圆都行。呃、丁博
2: 也是很好的很这种
0: 评价。嗯，
2: 我说丁博也很好的解释了，就是涛涛最最开始问我的问题啊，就是你到底是黑川普还是支持川普？<笑>呃
0: ，对，其实。其实有，我觉得就是说，你评价一个左和右本身也是一个多边形，是吧？就评价体系实际是多边的，人又是个多边的
1: 。没错，像现在大家就是左右，为什么要用左右来说问题？就是左右比较简单，说白了，就是，但是左右已经混乱到了，就是非常让人已经不太好使的地步。前段时间国内的一位泰斗就。宪法学方面的张千帆老教授还专门写了一篇文章，来讲这个中国的左右之争和美国的左右之争等等的，就是他意思就是说，你不要把美国的左说成是极左，其实他也左不到哪去。你然后，呃，你也不要认为右就是好的，啊，右就是,就是就是就是特别棒的等等的。但是问题是，你像美国以前大家都说什么是右，那就是呃自由。自由市场，然后，呃，像那个奥奥经济学上的奥地利学派说的，就是自由贸易、小政府，这个是右。那么好了，那川普现在也被说成右，他既不支持自，他要搞贸易壁垒了，然后，呃，他又是政府也比较强势，的。那他怎么又是右了呢？说明你这个右已经根本就不好使
0: 了。对。就是的，经典的那个自由经济是说贸，贸国际贸易不应该干涉，是吧？然后老百姓的生活，政府也尽量少干涉，尽量全都让市场做这个决定。实际这是美国的保守主义嘛？因为美国的立国之本是这个东西，它在逐渐往一个政府原来越大的方向去走的。那么
1: ，我给你举一个例子，你就能理解这个左右的问题在哪。就是我以前在北京上学嘛，北京人很讨厌说左右的。他一定要说东西南北，因为他是棋盘格的形状。他呃，你比如说你你你你叫个车啊，司机说哎你在哪啊？你说哎我在那个呃海淀桥右边，他就说你别说左右，你说南北啊我我我在海淀桥的西北角，他就能找到你。你说右边他不知道，为什么呢？左右是需要参考系参照系的，对不对？你必，但是南北是不需要参照系的，所以左右其实是一个，就像你讲的美国左右或者怎样，它或者说美国二零二零年的左右，它是一个参照系的问题
0: 。这个这个左右和很,很多概念都混淆，你看这个左右有时候跟保守和开放又混在一起，是吧？但是但有时候我就觉得很混乱。我记得我当时最早接触这个概念的时候，因为因为中国我们好像传统是大政府。我们自古以来是大政府，是不是？那么我们总觉得传统的是，是是应该是大政府。另外，我们国家是以左翼，我们国家的执政党是以左翼为标榜，是吧？然后我们就觉得大政府是左的，然后,然后我们的我们的叫什么呢？就是，呃，我我对我们，然后我们以前传统封建好像这种东西都跟有点混在一起，但是在美国好像它完全是反的，因为它的起初是一个。完全自由，呃，政府干扰很少。那他把这个称为保守主义，这个美国的保守主义，而中国的保守主义是有点像封建、封建,、哦、封建思想啊，呃，迷信啊这些东西。
1: 这个就是用一用，主要是因为有一个概念大家不了解，就是这个“自由”这个词在历史上受进行被遭到了这个信息污染，就是、呃、我们现在说的保守派其实就是古典自由主义，就是。就是在十九世纪的时候，我们说自由主义 （liberal liberalism）， 十、uh, 九世纪的时候就是现在的保守派所说的自由，它是什么意思呢？小政府是吧？呃，我们用小政府啊什么这些，其实也不能真正的明白，真正的表呃明比较清楚的表示它。它的意思就是说，压迫的不存在，这个是哈耶克的定义。那压迫的不存在是什么意思呢？
0: 无政府吗
1: ？不是的，比如我。比如说你，接下来我是加带了自己的解读了，就比如说你，你吃饭的时候劝不劝酒？比如说你是一个喜欢劝酒，你你来这个喜欢劝酒的地方，然后你今天去一个没有劝酒的风俗的地方吃饭，然后你说，哎，怎么你们吃饭都不劝酒啊？来来来来喝喝喝，这个时候你在这个不劝酒的地方，你感觉到不自由。然后，你来，而且这个地方如果谁劝酒就会被骂，啊，就然后大家都会很鄙视你。但是你回到你的老家，哎，所有人都向你劝酒，你喝得很开心。所以说，真正意义上的自由的定义就是说，人能够在自己感到舒服的一个一一种习惯里面生活，这个是真正的就是来自英格兰的古典的自由的东西。那么。第二个就是说，呃，任何的让你不舒服的东西，都是就让你不能够按照自己的习惯去生活的，那都是一种武断。那比如说你原来的方式，就是比如说你你很听老婆话，这个呃，你你老婆叫你干嘛你就干嘛，你不觉得是一种压迫？你觉得这是一种自由？但是我今天规定，不能这样下去，所有男人不能听老婆话啊！你其实你也会浑身不自在。所以大家的对自由的一个一个一个误解，经常就在于说他他把自由当成是一种用很理性的角度去想，就自由好像是什么什么限制都没有，然后保守就是充满限制。其实不是这样，所以美国的保为什么美国今天保守的那些人，他他以前是十九世纪的自由主义者呢？就是，首先他，说白了就是他按照自己的习俗，按照自己的习惯去生活，没有人可以阻止他按照自己的习惯去生活。就是你没有人可以告诉我我我该过怎么样的生活，或或者说没有人可以强迫我做什么事情。你如果你强迫我的话，我就跟你干一架，我死了算了。呃，然后这种东西呢，就是呃自由主义的根子上的东西。那么，呃，在英国人的实践当中，就是他变成了说，好，我们我们定一些规矩、一些法律。那法律以外的空间，法律是怎么来的？按照英国普通法的精神，就是所有的法律都来自于习俗。法是被发现出来的，并不是发明出来你们法国人那种拍脑瓜想出来的法那种方式，真的是太残暴了。就是我的法律都是都是通过我历代人们的生活发现出来的。这就是习惯法，那么那好了，那法律就是习惯，这总结出来的。那法律习惯允许的空间都是自由，那我去遵守这个法律，我也不会觉得难受。比如说，你告诉我，我如果在别人的鞋子上尿尿就要被抓走，那我确实我也我不我本人也不欣赏这种行为，就是所以他在这点上就是自由是这样的。但是现在美国称为 liberal 的呢，它其实是。在十以19世纪，包括马克思主义在内的平等主义运动的一部分，他其实应该叫做平自由的平等主义者。他说自己是，呃，自由的平等主义者，是跟那种，呃，革命的平等主义者区分开来。革命的平等主义者就是说啊，你你这个呃，你你有钱，我没钱，对不对？我现在我想有钱，你又不给我，好，我把你给革命了。但是自由的平等主义者就是好，我我是比较温和的对我不会去把你给革命了。然后我们通过一种尊重人权啊这种方式，我们逐步逐步去达到一个平等的目的。所以这个就是自由派这三个自由主义这几个字受到一个历史上的一个污染。然后还有一种叫自由意志主义者，就是他们其实。呃，等于说是什么呢？他，他既解放，已经解放了自己，他也没有什么太多的习俗要去，要去，呃、要要要去遵循。就是真正的，他既解放了自己，但是他又不强迫要求平等，那就是 libertarian。所以，所以这个“自由”这个词，因为经过了这样的污染了以后。大家就会有很多的误解，所以现在的自由派，我们说的 liberal， 他的目标并不是自由，他真正的目标是平等。然后保守，他为什么叫保守派呢？他保守那个古典的自由的含义。那在对他们的自由来说，就是我那很多人就说，哎，你们这些人天天呃，大家印象中刻板印象中的美国那种中西部的白人，我看你们也没自由到哪去啊，但是。人家觉得我在这生这种方式生活对我来说很舒服，我这
0: 这这可以有一个例子是，就是说当年英国殖民香港的时候，实际有一套就就是沿用大清律的一一种一种当时的行政做法，就是华人生活按照大清律来生活，而英洋人就按照英国的法律来生活，两套法律在香港并存，当然后来。在当时就是说，如果用现代的这种自由主义的人来说的话，那你不平等是吧？就是说，啊，为什么法或洋人一套法律，或华人一套法律？但实际他当时想法是，他是一种习俗嘛。那既然你华人愿意三妻四妾，愿意去祭祖烧高香，那你就愿意愿意上愿意绞刑啊、呃，愿意砍头不愿意绞刑，那你们就这么去操作。对，而洋人喜欢一夫一妻。是不愿意砍头，愿意绞刑，那就选择洋人的方式，来执行，是吧？是,是的，所以就是、是古典的一个自由，就
1: 是英国人，因为他只只知道这种方式，所以他去统治别人的时候也是这种方式，也他他的方式就是说，哎，你们香港人可以娶四个姨太太，呃，所以呢，就是呃，而且你们世世代代都娶四个姨太太，那就说明你们是这种习惯。如果我可以抬高一点说，就是说。在习惯中，我发现了神意，就是说，为什么你那么世世代代都能娶四个姨太太，社会还不崩溃，还不降下灾难把你一个一个雷劈死，让你灭族？就说明，搞不好神是允许你这样的，因为，因为它包含了一种谦卑的心理，意思就是说，人不可能真正掌握真理，你只能同能从不同的经验中去，从无限的经验中去推敲这个真理，那就是。那如果你这惯例留下来了，惯例当然它也会慢慢的变化，所以就是这，呃，这就是普通法的一个优势。所以就是这个英国很多他那个，呃，殖民过的地方受到他这种影响，他那个社会的规则、原规则、自发的秩序保存的比较好。然后像，呃，但这是另外一个话题了。但是就是说，我就说这个，呃，自由这个词被遭到了污染。那那么也就是说，造成了特别在翻译成中文的时候，我们中国有也这个翻译的时候，他也不是特别。我觉得中
0: 国还有个原因是我们对所谓保守和自由本身又有一套传统的理解，就我们的保守是
1: 对保守就是一样的含义保守就是高老爷子，然后自由就是革命青年对
2: ，对，或者其实就是说，能不能说就是呃。我们中文里面其实是并没有一个完全可以对应到那个自由的翻译，那所以说也就不能用我们世俗的所谓的自由的这个概念去理解它，只是对
1: 我，然后我再给你另外一个角度看这个问题，就比如说呃五四运动的时候，很多人都说哎我我要自由，他说的自由是什么意思呢？他一般说的是说，比如说自由婚姻、自由恋爱。他主要是指从自己生活的那个小共同体里面解放出来。他的小共同体，比如说，呃呃，队长，你比如说，你老家是吧？是个大家族，然后你们家有个太公特别厉害，家家做什么事情都要太公批准。你觉得我靠，我很不自由啊，连媳妇都是人家都是太公给我安排的。然后这时候你觉得你最大的自由就是摆脱这个小共同体，来到大城市，在。在上海工作好了，没有人管得到我。那我们现在很多电视剧啊，什么那个，呃，呃，刘涛演的那个叫什么，反正之之类这种电视剧，《欢乐颂》里面，他们讲的这种，呃，包括现在很多对女性自由的那种、那种自由的说法，其实它都是摆脱这个小共同体。嗯，然后摆脱小共同体呢，就是有一个很大的问题，就是你很可能会被大共同体给统治。嗯。你就像小二黑结婚以前有那么一个电影，就是说有个农民叫小二黑，我们以前中央六套经常放的。他想要自由恋爱，但是父母老干涉他。好了，他最后就是跟父母就是，呃，冲通过冲突，呃，达成了和解，然后他就、呃、自由恋爱去了。但是你自由恋爱了以后，一个人他就变成了一个游离的个体，他。很可能就会被大共同体给裹挟了。那你就像以前有八千湘女上天山，对不对？就是你八千个湖南妹子就直接送到新疆建设兵团去。那这也就是说，但是我们看一下，我们美国人说这种保守主义是什么呢？他恰恰是他害怕自己被大共同体给统治，所以他愿意待在自己的小共同体里面。比如说他，他他他觉得，哎，我我每周要去教会，我有一堆的清规戒律，我不觉得难受。我觉得最难受的是什么？有哪一天来一个老爷过来对我指手画脚，骑在我头上。一个美国战争的时候，他觉得其实英国人只对他收百分之三的税啊，但他就受不了。为什么呢？因为他觉得我们内部这个殖民地怎样，或者说我们这个。华盛顿家族庄园里面怎样是我们自己的事，我们自己内部过得很好很舒服，但是我们绝对不能忍受，就是有一个高高在上的要求我们做我们不愿意做的事情。但是可能他自己的生活中，在他的小共同体里面，他的规则一点，呃，就是一点都不少。他并不是大家想的那种彻底的解放，彻底的解放就既不要大共同体，也不要小共同体，那就是 libertarian。那个要大共同体，不要小共同体，我们可以粗略的认为是 liberal， 就像是
0: 是不是少一点这种道德上的批判，可以这么，或者说是,是某一种真理性的批判，就是说，呃，比如说如果还是回到中国的例子的话，就是我到上海，比如我到一个大城市去生活，是因为我喜欢。你不应该说，就是啊，你怎么就背离了我家乡的东西？你不应该来批判我，或者说，我放弃大城市，我回到家里，可能家里人给我介绍对象，呃，然后我也顺从很多传统的习俗。你不能批判我说啊，你怎么对婚姻没有勇敢的追求爱情？就我就愿意怎么生活，我我就喜欢让父母，我就省力，父母给我一介绍房，大家都有房有车，我就热爱这种生活。你没有任何，批判我的至少这个点，我只选择我愿意生
1: 活的方式啊，可以这样。我我我可能用美国的例子还是更清楚一点，因为你像现在民主党代表了很多的就是城市居民的呃的选民嘛，你呃城市里的人呢就是这样，他比较自我们说的比较自由一点，土话讲一点，就就他但他其实他很多人他是从他的小共同体里面脱离出来了，然后。呃，来到了大城市，变成了一个呃，大城市相当于是所有很多散沙的一个聚集地，然后他的生活去在日常生活中拘束他人比较少了，但是他很可能在这种情况下，他更可能会怎么样？会被受到政府来自政府的这个打压，因为这时候他再要去，如果政府开始剥削他的时候，他的小共同体就不会为他站出来了，因为他没有共同体了。
0: 对，其实有一个很好的例子，我怎么想到了？我我当我们我当时做这档上海话的节目，就有考虑到这样一点，就是说，为什么上海人是没有小共同体的，对吧？就当当我们因为在中国有一点中国特色，是我们有一些我们认为的真理，比如说，呃，推广普通话是好的，呃，是我认甚至认为是一个社会共识，或者说是，只要发展一些传统文化，扔了就扔了。对吧？就是说，有一些好像是在高空广播，然后很多人能接受，呃，或者有些人不能接受，但也不反对的一种一种一种一种一种一种,一种教条。嗯。但是有时候你回过来问个问题是，是为什么呢？就是他，我不觉得他存在一个必然性的关系。为什么说普通话经济就会繁荣？不说普通话，经济有可能会落后。我不觉得他有必然性的关系。嗯。那么，为什么我们要先下这个结论？就是为什么我不能以一个保守一点的角度？或者说以一个我不觉得舒服的方式
1: ，对
0: ，去至少让这个东西留存一下，我们再看一看。我在想，这是不是一种所谓的 l i b r a 或者是不能说 l i b r a 就是在中国可能是有一点左，就中国人说的一种叫做，嗯，叫做有有一种绝对真理吧，或者说，或者是还说是，呃，英美保守主义这种怀疑态度、怀疑主义的态度
1: 。其实我没有完全 get 到你的点。但是我我我我也试着举一个例子，我以前在北京生活的时候，我思想比较活跃嘛，看很多东西，那我我我父我父母就会对我很担心嘛，对不对？然后我怕我这个搞出什么乱子来，那么我对我父母也是一种很不屑的态度啊，是吧？我说你们懂屁、啊，我现在看的东西可都是民主的细节这种好书，这个东西你们不懂，你们那些思想太落后了，然后我们就闹掰了，是不是？这种时候我就很 liberal 了，但是我 liberal 了两天了以后，忽然我被查水表了，呃，然后这时候，呃我我如果我是一个已经跟父母断绝关系的人的话，我现在就极度脆弱了。然后，到时候但是如果我这时候是一个跟父母关系特别好的人，而且我家里面有差不多，就是。有很多有权有势亲戚，还有很多我一个电话就可以帮我出来打架的兄弟，这时候我就很牛逼了。这所以就是说，这个就是美国的保守派和 liberal 的一个一一种一种很粗略的一种比喻比喻，就是说，呃，美国的保守派他保守的是什么东西？其实就是他的小共同体，切身的小共同体。就像他每天要去教会，很多人，如果他有一天出了什么事，教会的人一定不会。放他他不管的，一定这些人会就好像前两天我看一个新闻，就是有一个农场主，他在收割他那一千亩的那个地，他忽然发心脏病了，然后，呃，他这个呃去了医院以后，边上的六十个农场主开了六十个机器来一起帮他把那个谷子全收割好、码好，放在仓库里。这种就是他对他来说，他有这帮这六十个哥们是他的一种。很，对他来说是一种很大的自由，很很大的自由。然后，呃，但是你，你如果是一个在城市里的居民的话，你今天被警察打了一顿，你根本没有60个人出来帮你，那就是被打了，<笑>除非可能是个黑人。所以，对，然后，但是，但是他这个在被打的这个这个人呢，他同样，他他是另外一种取向，他就不需要有60个三姑六婆在整天在他耳边嗡嗡嗡了。就是说，哎呀，你怎么可以到街上去去混呢？你应该在家好好的，呃、啊，娶一门好媳妇儿，然后在我们本地好好的种地呀、啊。他如果待在本地呢，就会有无限的这样的烦恼。所以这就是为什么，呃，我传统的这种英国人带来的自由的概念，现在变成了保守，因为对他们来说，呃。特别是早期生活很艰苦的时候，这个社区和他的这个共同体是极度重要的。他生活在里面，没有任何的感觉难受，他而且对他来说是非常的快乐的。这个，或者说，他真正害怕的是，你今天来一个什么英国的总督，对我们这些人突然就要我交百分之三十的税，或者来一个警察把我打一顿，没有人替我出头。嗯，所以就这是他们的那个自由的概念，也是现在的，呃、哦，我。如果讲的土一点的话，就是共和党的一个理念，就共和党真正的基本盘，就是所有有切身小共同体的美国人，就是然后呃，民主党的基本盘就是比较脱离的小共同体或者是比较边缘的呃这样的人，那么包括移民，包括呃城市居民。
0: 哦、是说脱离了小共同体，还是脱离了传统的小共同体？因为我在想，它进入城市之后，会不会形成新的共同体？比如说马农可能就是一个共同体，科技公司里的
1: 。你你这个科技公司里的共同体的马农，他到底算不算一个呃共同体呢？他是可以，他没有一个硬标准，但是他有一些考验方式。我给你讲土一点，呃、就是呃呃，城市里当然美国的城市不像。就是这是一个程度的差别。美国的城市里面同样有很多的组织，你包括呃像什么狮子会啊、扶伦社啊等等的，但是它的总体的那个组织度跟那种农村的小共同体，它的那种连就是社会网络的那种强度是不一样的。就是里面我给你讲个最土的一种方式，就是。你今天被警察打了，有没有六十个人来帮你
2: ？
1: 对，然后帮你有不同的，有的人是，你说，哎，呃，这个草毛，你赶紧过来，我被人打了。然后我一下车以后，我不管打你的人是谁，我就上去打他。这是一种组织度。还有一种组织度是我一下车说，哎，淘淘，什么事啊？你跟我讲一下，我给你们评评理。就是我也没有打算真的出手。嗯嗯
0: 这这这个很像你，很像中国的宗族社会啊，就像我觉得像温州人就有这样的组织啊，嗯、他们对啊一个电话、啊，他就可以有人出来帮你打架。
1: 所以我们终于聊了那么半天的概念，终于找到一个最好的例子了，就是说对于温州的人来说，宗族到底是自由还是不自由？就是如果他是一个保守派的话，他认他会认为这是一种自由；如果他是一个 liberal 的话，他认为这是。差不多是他人生最不快乐的地方了，就是有好多宗族的人围绕着我，我还得来个什么表叔就得请他吃饭啊什么的，烦都烦死
0: 了、呃。或者说对，对对，里布来说，他已经有一个完全不一样的生活体系和道德体系了，所以他是不能接受老的东西
1: 了。啊，没错。